0: Buonasera ragazzi, buonasera Branch, buonasera a tutti coloro che ci seguono e benvenuti alla live post partita di eh, Liverpool Chelsea, questa bellissima partita di Premier League, la ventiduesima giornata di questo grande campionato che sta facendo il Liverpool, che vince anche questa partita, 4 a 1, un dominio totale ad Anfield, è stato questa sera i Reds sono riusciti a mettere una performance di altissimo livello veramente veramente di altissimo livello io non so dove i Reds riescono a trovare queste energie abbiamo commentato negli ultimi giorni insomma insieme Zio di Klopp che questa squadra stava facendo cose straordinarie ma questa sera a mio avviso il Liverpool ha fatto veramente ha fatto veramente una cosa una cosa incredibile eh 4 a 1 finisce una partita che poteva per la verità finire 6 o 7 a 1, secondo me. Il punteggio più giusto sarebbe stato questo. Hanno segnato Diogo Scioda al 23 e poi il raddoppio di un, di, di un fenomeno, a mio avviso, Conor Bradley, ragazzi, un 2001, se non sbaglio. Adesso ve lo dirò per certo, ma veramente ci capisco poco perché queste partite mi, mi casano talmente tanto che mi fanno dimenticare tutto. Um, Conor Bradley per il 2-0 Bradley che non contento ci ha messo dentro pure un assist un cross meraviglioso per Soboslai, 3-0 l'ungherese ha fatto 3-0 poi è arrivato questo gol totalmente casuale e inutile di Nkunku uh, del 3-1 poi ci ha pensato Luis Diaz a uh, mettere dentro il gol del 4-1 con l'assist di uh, Darwin Nunez che ha fatto una partita assurda subito arriva il mio aiuto Derrick che mi dice che ehm, Bradley è addirittura un 2003, quindi figuriamoci eh, figuriamoci 2003 vuol dire che il ragazzo ha eh, 21 anni appena, forse non li avrà neanche compiuti, ci, ci assicureremo anche di questo. Chelsea distrutto, annichilito, mandato a casa, a differenza di quanto ha detto Pochettino che non si voleva unire alla festa, questa sera lo inviteremo con lo champagne negli spogliatoi per partecipare ad un'altra festa, vero, questa vittoria che porta il Liverpool eh, che mantiene il Liverpool perché lo eravamo già in testa alla eh, classifica di Premier che vi faccio vedere subito perché eh, queste cose vanno viste immediatamente 51 punti in 22 partite 51 gol segnati e 19 subiti ehm, per i Reds che guardano tutti dall'alto il Manchester City che questa sera ha vinto 3-1 contro il Burnley eh, segue a 46 ma con una partita, eh, con una partita da recuperare l'Arsenal a pari punti con il Manchester City che sarà il nostro avversario domenica l'Emirates a casa loro il Tottenham è riuscito a vincere, se non sbaglio si sì, 3-2 contro il Brentford questa sera è una partita abbastanza sofferta Villa che invece ieri sera è crollato contro il Newcastle e poi insomma tutte le altre squadre il Manchester United che se la passa bene quasi a 20 punti dal livello: 19 punti dietro per il Manchester United il Chelsea lo abbiamo ufficialmente messo a meno 20 a meno 20 adesso chiederemo spiegazioni anche agli eh, ospiti perché uno su tutti so, eh, tra poco arriva Luca che ce, ci tiene tantissimo a spiegare anche la questione Caicedo, quindi questa sera deve essere andata proprio bene per eh, il giocatore del Chelsea, ma ne parlerò con lui. Eh, Chiudono invece, guardate che qui c'è una notizia molto bella a mio avviso, ovvero ehm, la grande vittoria del Luton Town ieri sera contro il Brighton per 4-0 che guardate qui, gli fa scavalcare l'Everton che addirittura è un punto dietro con una partita in più e dovesse arrivare un'altra penalizzazione, eh, vabbè, lascio a voi lascio a voi i pensieri. Liverpool che andrà, come vi dicevo, domenica a, gio- a giocare a casa dell'Astam per una part- un'altra partita importantissima. Eh, voglio anche farvi vedere Insomma, la grafica finale del, um, del Liverpool, di questa, eh, questo trionfo. Noi se saremo fortunati riusciremo ad avere anche il collegamento da Anfield questa sera perché c'è Giorgio lì. Eh, ovviamente insieme a tutto il branch praticamente ci sono tantissime persone ehm, a seguire questa sfida ci sono stati dei rientri importanti oggi delle sostituzioni che ci hanno detto che questa squadra è profondissima nonostante le assenze ehm, e nonostante le assenze senza soprattutto il giocatore più forte del Liverpool, Momo Salah il Liverpool eh, distrugge praticamente il Chelsea per 4-1, vedete che pure la Premier League ci risponde alla, alla, alla foto e ci scrive What a dominant performance. E dunque ehm, il, il Liverpool torna in testa alla classifica ma faccio in, immediatamente entrare tutti gli ospiti perché questa sera bisogna festeggiare, bisogna festeggiare insieme. Vedo che si è già in tanti a seguirci. Faccio entrare subito Luca, Luca buonasera. Ciao,
1: ciao grande, ciao, ciao. ciao. E faccio
0: entrare da uh, Stoccarda. anche Derek. Derek buonasera, buonasera. pure a te.
2: Buonasera buonasera, ragazzi, Bella la poco arriverà
0: anche il quarto ospite, lo, lo aspettiamo ma è a sorpresa, quindi ve lo farò, ve lo farò conoscere a brevissimo, eh, lo conoscete già in realtà, eh, in realtà è dietro le quinte, credo sia appena arrivato, eh, lo faremo entrare tra pochissimo per poi cercare il collegamento anche da Anfield. Saluto Benedetta, Tello che è in regia, eh, ragazzi! Uh, io non ho parole un Liverpool straordinario e voglio mettere davanti a tutto il commento di Carlo Caglione che saluto, buonasera Carlo siamo stratosferici, avanti tutta Reds Luca, che partita hai visto? e che caicedo hai visto? Eh, scusa, non, non volevo <ride>
1: guarda quando ho visto che la partita si mette perché si è capito subito come andava che Caicedo ha preso un giallo abbastanza presto e istintivamente mi è venuto di dire eh, mamma mia se lo buttano fuori godo invece poi così di poi ho detto no non lo, speriamo dello, cioè, perché deve stare là e deve morire fino alla fine in campo deve subire proprio sul 3 0 è uscito sul 3 0 è andato a casa eh. Esatto, capito, quindi ho detto no, no, speriamo che non lo buttano fuori perché deve proprio star lì e subire, <ride> e subire pesantemente, no vabbè, che, che, che cosa do, dobbiamo dire, io vedo de, dei giocatori eh, almeno stasera in una condizione anche mentale eh, stratosferica e porto due esempi del, del primo e dell'ultimo gol. Il primo è di Diogo Sciota che eh, lo, lo, lo ribadisco qua, l'ho detto già prima a eh, altre persone, per me è l'attaccante più sottovalutato d'Europa. No, non è un, un nome di grid, ma Diogo Ciota, ma io l'ho, l'ho sempre, diciamo, sono stato sempre innamorato di, di quel giocatore. Però ecco, è un giocatore pazzesco, eh, è una sentenza. Lui è... è c'è una cazzimma, ragazzi, che non... Cioè, Molte, secondo me molti attaccanti che sono considerati no, nomi più esotici, giocatori fortissimi dovrebbero veramente vedere le, de, delle immagini de, de, delle prestazioni di Diogo e poi l'ultimo gol di Luis Diaz due mesi fa lui, secondo me quel gol non l'avrebbe fatto perché non sarebbe entrato con quella cattiveria a pochi minuti dalla fine hai visto come è entrato? si è buttato completamente mamma mia e, e poi l'esultanza rabbiosa, cattiva queste sono le cose che più di tutti eh, mi, mi fanno ben sperare e poi Bradley ragazzi io, un attimo solo Luca non lo nominare
0: ancora perché stasera gli dedichiamo la testa, ancora Bradley eh, prima, di, prima di vedere questa foto, ehm, voglio far entrare subito l'ospite. Quindi Benny ti chiedo un attimo di accantonarlo, giusto di, di, di preparare Connor perché merita un ingresso speciale, faccio entrare il quarto ospite, Stefano. Buonasera.
3: Ciao, Ciao ragazzi, buonasera.
0: buonasera.
3: Ti Mi voglio decide? subito
0: dentro, Stefano, perché non si può aspettare queste sono vittorie, partite che ci gasano troppo. e Vado subito da Derek per un parere sulla partita, e poi arrivo subito da te, Stefano. Aldo, mi senti? Ti sento benissimo. Ok.
2: Intanto, intanto buonasera, buonasera a tutti. Eh, bellissima vittoria. Eh, devo essere sincero, questa è una di quelle partite che eh, avevo meno, meno tensione, meno, meno apprensione prima della partita perché sapevo che l'avremmo vinta. Strano, strano dirlo, perché io ho paura di quasi tutte le partite che giochiamo. Ma, ma questa sapevo già che l'avremmo vinta. Intanto ho visto le statistiche e, e erano otto partite che non vincevamo contro il, City, eh, contro il Chelsea. Sì, uh, sette, sette pareggi e una sconfitta. Per cui, per cui lo sapevo che la cattiveria ci sarebbe stata da parte dei ragazzi. E, per cui l'analisi della partita. Noi l'abbiamo giocata e l'abbiamo vinta non per demerito loro, ma per merito nostro. Si può, si può analizzarla così?
0: Guarda, ti faccio vedere una grafica, Derek. Faccio vedere una grafica semplicissima: 28 tiri a 4, 13 tiri a 3. La stessa palla, ben conta nulla. I passaggi contano ancora meno. Eh, che altro c'è da dire?
2: Sì, sì, no, li abbiamo, abbiamo, abbiamo surclassati. Li abbiamo surclassati. Secondo me, tu stasera giocavi contro il Chelsea come giocavi contro qualsiasi altra squadra. Se giocavi così, come hanno giocato i ragazzi, vincevi la partita. Cioè, è, eh. questa è la cosa più importante da dire perché c'era auto, la cattiveria c'era la cattiveria c'era la mentalità giusta a livello a livello mentalità cioè se noi arriviamo a, a febbraio a marzo che abbiamo ancora questa mentalità mostre e poi abbiamo tutti qua, tutti i giocatori a disposizione quasi tutti i giocatori facciamo un campionato veramente importante
0: straordinario straordinario veramente perché io ehm, sono come dire Positivamente resto sempre più sorpreso. Ogni, ogni partita mi sembriamo più forti di quella precedente e, e, e non credevo che, che si potesse raggiungere così presto questa, questa maturità, questa, ehm, ma soprattutto, come ha detto Luca, questa cattiveria. Cioè, questa squadra, anche quando abbiamo subito il 3-1, magari sai, soprattutto dopo i cambi, si sarebbero messi dietro pensando a difendere. Non, non se n'è proprio parlata di sta cosa Stefano, anche la tua su questo, su questo straordinario match su questa grande vittoria del Liverpool
3: guarda ci deve essere un errore perché ho visto il dato possesso, buonasera innanzitutto a tutti quanti ragazzi, buonasera, buonasera.
2: buonasera. buonasera.
3: Eh, ci deve essere un errore perché loro la palla non l'hanno mai vista nel primo tempo eh, diciamo poi l'hanno cominciato un po' a guardare negli ultimi 20 minuti il possesso palla è 52-48, i passaggi sono 547-542. 16 falli loro, 15 noi. Eh, cioè, 85% o uguale percentuale di previsione nei passaggi. Sembrerebbe una partita equilibrata, in realtà l'abbiamo vinta 4-1. Io, a differenza di Derrick proprio per il fatto che erano otto partite che non vincevamo col Chelsea, ero terrorizzato. Non so, questa, tutta questa, insomma, uh, questa, questa piacevole uh, premonizione positiva del Eric come gli fosse venuta in testa. Però okay. la partita col Chelsea, anche perché il Chelsea ci evoca sempre qualcosa di molto molto complicato e difficile, nessuno si può dimenticare quel famoso giorno del 2016. E, diciamo che insomma in qualche modo la, la partita, io avevo paura della partita. Ho visto, credo, il miglior primo tempo della stagione. E la miglior partita dopo quella di Coppa dell'Emirates del Liverpool li abbiamo letteralmente stritolati eh, la partita poteva finire 12 a 1 se non, sì. si, insomma, non avesse un piccolo problema con la porta perché non riesce a spostategliela perché non si capisce perché non riesca a centrarla, per il resto la partita non c'è stata è stata una, una cavalcata eh, del Liverpool una, una galoppata e questo fa pensare adesso toccate tutto quello che avete in casa da Napoletano perché insomma, toccate no, le righe. Non c'è bisogno,
0: stai non c'è bisogno.
3: Cioè, io ho visto l'Arsenan nelle ultime settimane. Adesso non so se ci possa essere un'inversione di tendenza. Se noi andiamo all'Emirez e facciamo un risultato, eh, credo che mettiamo una piccola ipoteca. Non lo ho voglio visto, dire. Insomma, ho, visto perché...
0: mani, ho visto le mani, eh, vabbè. La mano
3: visto. però mettiamo una piccola ipoteca chiudo perché insomma davvero c'è poco da dire perché l'analisi perfetta l'ha fatta Luca e non c'è molto altro da aggiungere chiudo dicendo che con l'ingresso lo so che gli voglio dedicare la copertina Bradley avremo difficoltà a metterlo in panchina perché è un giocatore stratosferico è stratosferico ma tra le altre cose sai cosa colpisce un po' in realtà tutto quello che accade nel mondo Liverpool dal punto di vista giovanile lo abbiamo visto con Trent insomma la nostra grande tradizione di terzini che quelli più anziani ricordano eh, con, con, grande, insomma, con, con, grande, eh, con grande gioia. E soprattutto il fatto che lui ha finalmente, in un panorama calcistico che vede sempre eh, questa esplosione di giocatori che arrivano da, da oltre Manica, il fatto che ci sia finalmente eh, una nidiata, che lui è un nordirlandese, quindi una nidiata di giocatori che siano prodotto vivaio e non ci dimentichiamo che il grande Liverpool, quello che ha dominato... Nel decennio tra l'80 e il 90 era infarcito di giocatori del continente, cioè del continente dell'isola, che insomma in qualche modo facevano la differenza. Si va verso un'inversione di tendenza. Abbiamo visto insomma che stasera Bradley è entrato in campo, ma gioca con una leggerezza e con una mentalità da, da, da come posso dire da, da, da veterano. È un giocatore che non sembra che, che è alla quarta partita, credo, una cosa straordinaria.
0: Eh, guarda, eh, questa immagine è clamorosamente bella. È proprio un'immagine... Eh, proprio que- questa, questa finirà nel museo, ne sono sicuro. Che cioè, cosa hai questa... per
1: fare questa foto io? È fortissimo,
3: è fortissimo. Ragazzi, è fortissimo. È forte, io forte, forte.
0: sono d'accordo con, con Stefano, più che altro mi colpisce... Questa naturalezza e quella ce l'hanno solo i grandi giocatori, cioè Alexander Arnold era molto simile, però non credevo che un altro Arnold. Poi, per carità, voglio, non voglio creare paragoni così presto, però questo è un giocatore, ragazzi. Questo è già
3: pronto. Guarda, ma che Aldo Aldo, Aldo ha fatto allora il suo ingresso ricorda perfettamente. Guarda, proprio parallelo l'ingresso e squadra di Arnold: cioè, le prime quattro o cinque partite di Arnold sì, furono devastanti. Lui ha avuto lo stesso ingresso, ma. Tra le altre cose, lui è fortissimo, è tecnicamente fortissimo. Gli ho visto fare un paio di cose sull'out, ehm, con i piedi, con una tranquillità, un paio di giochi, no. giochi insomma, per uscire dalla marcatura, per uscire dal pressing. E poi lasciatemi spendere una parola sul pressing del Liverpool stasera nel primo tempo, che è stato ossessivo. Insomma, Se questa è la squadra che va verso eh, diciamo, il finale della stagione, siamo messi benissimo. Basta, toccate tutto. Sono stato
0: d'accordo e non tocco nulla. Eh, però ci eh, ci concentriamo un attimo su Bradley ehm, e tra poco andremo a leggere tutti i commenti perché sono veramente tanti ma li voglio leggere tutti questa sera vi voglio coinvolgere tutti perché deve essere una festa e spero tantissimo che Giorgio possa eh, farci vivere un pochino eh, l'ambiente intorno ad Anfield dobbiamo aspettare sicuramente un po' perché deve sfollare perché altrimenti con eh, il campo lì ad Anfield è veramente difficile quindi speriamo, possiamo fare. Guardate un po' qui, um, quattro occasioni create. Secondo me, io, io mi fermerei lì per una partita così importante, un ragazzino, quattro occasioni create, una fa assist, una fa gol. E poi a me è sembrato ogni volta che, che ha la possibilità di, di rubare il pallone o comunque di... si proietta subito in fase offensiva e va verso la porta. È un giocatore pazzesco, secondo me. Questo, questo è veramente un giocatore pazzesco e poi dovrebbe esserci lui sicuramente sarà il man of the match non, 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 oddio tra lui e Diogo Jota sarebbe difficile scegliere ma penso che sarà Bradley, gol e assist c'è poco da, c'è poco sarebbe da dire sarebbe il secondo
1: consecutivo eh, di man of the match perché il anche secondo
0: consecutivo ho... esatto perché Col Norwich ha preso, no. preso il man of the match, Col Norwich ha fatto due assist Bradley, questa sera ha fatto gol e assist quindi sono tre assist e un gol in due partite
1: ragazzi eh, ah. non, non cioè, quello con Norwich il primo che ha chiesto il triangolo non mi ricordo a chi e poi ha dato la palla a Nunes e cioè è entrato proprio deciso cioè, entra con cattiveria cioè veramente impressionante ragazzi
3: io non vorrei essere conto per me il migliore in campo è stato McAllister
1: ah, anche. che ha giocato,
3: che ha giocato una partita secondo me
0: anche stratosferica
3: se è, è stato stratosferico McAllister stasera. Satisfied. voglio aprire
0: anche questo, questo discorso ma vado a devin- evidenziare i commenti dobbiamo un attimo salutare eh, tutti e prendiamo degli spunti dai commenti saluto Fabrizio ciao Fabrizio. Um, squadra erotica <ride> a dire poco mm. <ride> migliore partita dell'anno Bradley e Diogo su tutti non, uh, non si può controbattere We Chelsea Red Boys FC uh, happy Liverpool FC win grande, grande Peter, Peter Monreale We play the Chelsea for a laugh. We left a feeling blue. Ecco per chi non conosce l'espressione We left a feeling blue. Penso che se tu fossi un tifoso del Chelsea, esci da Anfield stasera, ti senti blu. Ecco così possiamo spiegare abbastanza semplicemente l'espressione. Carlo, lo avevamo già discusso. Che saluto anche Gerardo. Che squadra! Un saluto a tutti. Eh, evidenzio il commento della regista, eh, perché è fondamentale farlo. Eh, direi che due parole e un punto bastano, Conor Bradley eh, anche Riccardo Leone ci scrive One Conor Bradley, there's only one Conor Bradley non lo scrive a caso Riccardo a un certo punto è partito il coro non so se l'avete sentito è partito sì, sentito.
3: fortissimo
0: sì. il coro dentro Anfield sì, one Connor Bradley. Ed è, ed è stato bellissimo ragazzi avere già il coro dopo tre partite non è male, è vero che è un coro semplice però Anfield lo ha cantato a squarciagola e ragazzi i commenti, come vedete, sono tutti per lui. Anche Alessandro, saluto anche lui. Ma oggi a destra abbiamo Bradley Okafu. Eh, che, che fenomeno. Eh, ce ne sono altri su Conor Bradley. Anche Fabio ci scrive. Ha segnato il suo primo gol in carriera con il Liverpool prima di Gio Gomez Ed è vero. Ed è vero. Eh, lo segna prima di Gio Gomez. Uh, e poi insomma, tutti gli altri commenti li leggeremo tra poco. Uh, we all want a team of Connor Bradley, che era il coro, il coro per Jamie Carragher. Ci scrive Giova uh, Club 99 da uh, YouTube: era il coro per, per Jamie Carragher in, in passato. Ma adesso passiamo anche agli altri argomenti. Um, ragazzi se, eh, evidenzio il commento eh, vediamo se lo trovo, ecco qui di Fabio eh, su Darwin Nunez, lo aveva anticipato Stefano adesso facciamo un po' il giro e ne parliamo Darwin, quattro legni in una partita il record mai nessuno ha preso quattro pali quattro legni perché ha preso tre pali in una traversa nella Premier League ora, Luca, eh, secondo me ha fatto una partita eh, Clamorosa Darwin Nunez è stato, stato bravissimo ha fatto un assist ha fatto un assist però, però cioè, a volte cioè, deve, deve esserci qualcosa contro di lui io non so se tu sei d'accordo cioè
1: qualcosa contro di lui e, allora eh, sic- ha fatto una grandissima partita assolutamente diciamo che eh, allora se parliamo su- della partita di stasera io ci vedo sfortuna non ci vedo altro perché non è che mentre altre volte secondo me eh, ha preso dei, 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 dei pali o delle traverse però eh, ci ha messo molto del suo diciamo perché è arrivato sempre un po' ruento, sempre un po' scordinato perché magari lui si spende molto e quindi ci sta che arriva poco lucido stasera ecco è stato a mio parere solo sfortunato e ha fatto una partita strepitosa secondo me, eh, l'assist, il movimento che ha fatto eh, quando eh, ha dato l'assist a Diaz per il quarto gol, è stato stupendo. come si è liberato l'avversario, ma poi comunque è stata una, una spina del fianco proprio per, per la difesa del, del Chelsea, cioè era ovunque, comunque eh, si allargava, triplava cross sportellate no no stasera assolutamente prestazione grandiosa a mio parere di darwin no io ho visto un uomo
0: fantastico derrick allora anche la tua su darwin nunes questa sera sfortuna sicuramente però c'è tanto altro
2: allora a me a me a me per favore non chiedetemi niente di darwin nunes perché comunque lo amo cioè Eh, difficilmente trovi giocatori in altre altre squadre che danno tutto in quella maniera lì, come lo dà lui Eh, calcia, passa, corre, eh, attacca gli avversari Eh, i movimenti sono quelli giusti Eh, la grinta è quella giusta cioè noi alla fine cosa vogliamo dirgli a questo ragazzo qua, A a fine stagione Eh, potevi farne 40 ma ne hai fatti 15 quindi quindi non sei un attaccante da Liverpool
0: no no te lo dico subito Derek 11 gol e 11 assist
2: esatto esatto cioè cosa cosa, cosa si può dire a questo ragazzo qua poi dopo eh, se vogliamo qua a fare i pignoli potrebbe buttarne un po' di più dentro però però penso che se se ne buttasse un po' di più dentro e l'avesse fatto vedere già al Benfica non l'avremmo preso per, quel, per quei soldi che l'avremmo preso, ma si starebbe già parlando di 130, 140, 150 milioni, per cui è un ragazzo su cui si può secondo me lavorare ehm, ma più, più sulla, sulla qualità, penso sulla testa, c'è ancora, c'è ancora tanto da lavorare, ancora tanto da fare perché secondo me se tu gli dai ancora un'altra stagione e mezza che, che, faccia veramente, che si senta a suo agio che faccia quel click Secondo me, ragazzi, abbiamo veramente una bomba, e non smetterò mai di dirlo, abbiamo veramente una bomba tra le mani. La fortuna è che non, ha 20, non, non ne ha 28-29, è giovanissimo, per cui ancora secondo me ha un po' di anni. E... Io ogni volta, ogni volta che lui ha la palla tra i piedi so che stiamo per creare qualcosa di pericoloso. Cioè, cosa c'è di più bello di questo?
0: No, no, sono, sono stato d'accordo, 99 è eh, Darwin Nunes quindi 25 anni da compiere a giugno, tra l'altro, quindi sta c'ha, esatto. c'ha 24 anni.
2: Esatto, cioè questo qua comunque minimo, minimo, altri 10, beh, 10 no, anni no, però 8 anni al top ce li ha ancora. Ehm, per cui secondo me, cioè, <ride> ripeto, eh, dopo, dopo non te ne farà 40, ma te ne fa 20 e, ed è ok così, finché abbiamo Jota, gli altri che, che fanno che fanno i gol, che, che, che vanno fatti, secondo me teniamocelo buono e speriamo che prima o poi faccia, faccia il, il, quel, quel click in testa necessario.
0: Vero, vero. Eh, Ste, invece tu che pensi? Eh, quando prende questi pali, stasera sbagliato anche il rigore, eh, diciamolo, perché poi alla fine <ride> si sbaglia con il rigore, prende il palo con il rigore. Che, che genere di problema è? Cioè, nel senso, è veramente sfortuna, si può migliorare
3: Guarda, di che giocatore si parla? Di un esterno o di una punta? Perché eh, la la statistica che tu hai fornito è una statistica che fa capire molto. 11 gol, 11 assist, quindi pareggio perfetto su quello che riguarda la qualità del gioco quando lui gioca come assist man, ovvero sia quando fa il front line ma apre gli spazi e come, diciamo, diciamo, in area di rigore. È anche da dire che lui gioca nell'area di rigore, credo, il 70% delle palle statiche che arrivano, nel senso che Jota è un giocatore universale, parte da lontano, parte da dietro, sotto misura è un è, un, è, un è un fuori classe. Nunez riceve, credo, il 70-80% anche di quelli che sono i palloni che spiovono in aria. È chiaro che la sua media realizzativa è bassa. Se gli posso muovere un appunto... trovo perfetto il giudizio di Derek perché è un giocatore che comunque ha un un, come posso dire, ha un margine di miglioramento che davvero è è spaventoso trovo anche competente il commento di Luca eh, però vorrei dire che dal mio punto di vista lui è un po' eh, diciamo manchevole in quello che riguarda la conoscenza del gioco prova nel fatto che lui è spesso fuori fuorigioco. questo gli deriva certamente come dice Luca dal fatto che lui si batte perché della, sulla partita non gli puoi dire niente perché è un giocatore che corre, eh, si sbatte va a recuperare la palla alla fine sul 4-1 ha difeso una palla in contropiede da terra cioè, mh, non era neanche il caso di andare a fare quella giocata però eravamo 4-1 però lui è un giocatore che non conosce il risultato e quindi diciamo che io lo lo vedo prepotente come esterno cioè un giocatore che quando parte a parte che apre degli spazi clamorosi per i giocatori in attacco ma lo vedo un giocatore che davvero spacca le difese in aria secondo me lui paga moltissimo una notevole poco competenza nel gioco rispetto a altri giocatori che sono nel suo reparto Salah, Jota che hanno quel pizzico di come diceva Luca Cazzimma furberia in più, che gli permettono di porsi in zona gol in maniera completamente diversa, come arrivano già sulla palla. Cioè, voglio dire, per, per chiudere, Nunez non si costruisce la conclusione, cioè lui va sulla palla e conclude come gli arriva. Jota e Salah hanno più una posizione, hanno più una ricerca del gol che gli deriva dalla conoscenza del gioco e quindi dalla struttura della posizione in campo che gli permette di fare gol in quanto la palla che gli arriva è più semplice da giocare cioè Nunez cerca delle giocate a volte che sono impensabili, il tiro da 30 metri a giro che lui improvvisamente scocca è, è davvero un come posso dire, è davvero, è, è una giocata qualitativamente alta però è una giocata che lui potrebbe cercare molto di meno provando un 1-2 e andandosi a presentare magari davanti alla porta per una conclusione un po' più facile cioè fa delle sì, giocate potrebbe... molto estemporanee
0: Esatto, fa cose più difficili rispetto a quel genere cioè Cerca magari...
3: delle cose anche stasera, per esempio, l'acrobazia. Non l'avete vista in aria quella sì. mezza girata. Eh, sì, è un, colpo, è un colpo che se riesce, se ne cade Anfield, però è un colpo complicato. Cioè, lui va sulla palla da attaccante di razza, però non ha la qualità dell'attaccante di razza, eh, questo te... perché è anche molto molto giovane. Insomma, cioè non è un giocatore, se non è ancora se... maturo. Se è, se è chiaro, lo pal- ragazzi. Se, se lo pal- Scusami, ti faccio subito Scusa, parlare. Se lo paragoniamo a Giota. Ragazzi, Gioco Giota è, gio, 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 gio è un, un fuoriclasse, no, Il primo gol. Che, un, conosce
0: un, pure è, la Premier.
3: Sì, conosce, conosce la Giota. Noi, noi abbiamo un esempio di un giocatore in Europa, che io ho visto giocare, per esempio, no? alto 1,68m, che è stato il più grande. Al momento è il miglior marcatore della storia del Napoli, Che è Mertens, che è un giocatore che non gli dai tre soldi in mano, ma è un giocatore che conosce il gioco. C'è cioè un giocatore che lui conosce il calcio sa qui, quando tu conosci il gioco conosci la posizione sai dove andarti a mettere sai quando ti arriva la palla tutte queste piccole grandi cose Nunez non è ancora maturato ed è lì che bisogna lavorare ripeto è spesso in fuorigioco sulla linea è il giocatore più pescato in fuorigioco del Liverpool proprio perché lui è eroente cioè non ha una capacità di posizionarsi e andare a cercare la giocata con intelligenza ci arriva più con l'istinto
2: siete, siete d'accordo con me se dico che eh, Nunes è un po' un mix tra Suarez e Torres? Io sono sempre un, un, uno che, che eh, si, si è innamorato dei nostri centravanti fin da sempre, eh, fin dai tempi di Owen. E, e io, io in Nunez vedo un qualcosa, quel, quell'estro di, di Suarez, cioè quel, la provo i gol no, che Suarez facevano, facevano eh, eh, la, la metà erano la prova se va dentro, va dentro mentre, mentre Torres aveva quel talento che, che, che non puoi spiegare cioè Torres era sempre al, al, al posto giusto al momento giusto quindi a Torres gli dava i quattro palloni tre te li metteva dentro e io, io in Munez vedo questo un, un po', un po', un po di, de, dell'uno un po' dell'altro poi dopo può essere una cosa troppo cercata, una cosa troppo forzata da parte mia no? Ehm, però, però vedo questi due attaccanti de- de- dentro Nunez secondo me non bisogna criticarli perché io mi ricordo quando giocavo a calcio ero attaccante e quando sei in un ambiente dove senti che non c'è fiducia in te fatichi ancora di più come, come attaccante
0: però, perché... però c'è Anfield cioè,
2: sì, tu
0: sicuramente sì. non avevi Anfield no? <ride>
2: Assolutamente 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 cioè, tanto, non sto, non tanto, bravo, scusami, bravo, scusami, bravo.
0: scusami. Occhio, perché qui c'è la prima foto, qui c'è la prima foto da Anfield. Speriamo di poter avere un live. Ma qui ci sono: Vabbè, c'è Marco, c'è Giorgio, c'è Davide. Eh, questa è una foto spettacolare! Cioè, eh, sotto la cop qui siamo proprio davanti alla statua di Shankri quindi all'ingresso di Anfield di fronte al The Park in uno dei posti, forse nell'unico posto dove vorrei essere in questo momento, forse, eh, appena usciti dal, dallo stadio. Eh, il branch presente, chiaramente c'era anche Mario Danfield, che lo dico a fare, c'era Stefano Brunelli, e che insomma ho sentito durante il primo tempo, ha detto che c'era un'atmosfera pazzesca stasera a Danfield, veramente, veramente pazzesca. Eh, ragazzi fortunatissimi che devo dirvi eh, vi invidio vi, vi vi e, e sono molto felice per voi eh, ripeto, speriamo di poterli sentire dal vivo perché mh, se Giorgio riuscisse a fare il collegamento sarebbe, sarebbe fantastico manco ancora eh, quasi
2: due anni a Danfield e quando vedo queste foto qua mi viene, mi viene la pelle d'oca
0: eh, Dai, dai tanto bisogna rifarsi prima o poi bisogna tornarci non è che assolutamente. adesso assolutamente. Ci mancherebbe. Eh, passiamo un attimo però alla foto che aveva messo Benetta prima, perché abbiamo parlato di Diogo Shota. Eh, volevo un attimo approfondire il, il pensiero su Shota, perché Luca lo aveva, lo aveva introdotto. Eh, ma che giocatore è questo, Luca? Tra l'altro o- stasera si era fatto due male, perché ha detta di Zancan, um, scusami, non a detta di Zancan, ha detta di un certo... Per chi non lo conoscesse, Mark Goldbridge, che spesso appare su Twitter. Il contatto non era da rigore, secondo lui non era rigore su Jota. Eh, fammi capire un attimo come la pensi.
1: Su Diogo sì. o su rigore? Su tutte e due, ah, vabbè, <coughs> rigore, secondo me, era netto. Cioè, quello è un testone, ma comunque in genere. Eh, cioè adesso anche questi che scrivono così su Twitter, tanto per dare. Eh, fiato diciamo alle polemiche no, no, non questa persona qui però in generale queste polemiche che montano poi sui social eh, spesso poi non sono supportate poi dai, dai fatti reali io ehm, vabbè l'ho detto, eh, l'ho detto all'inizio io sono assolutamente innamorato di Diogo Ciotta e mh, concordo pienamente con quello che ha detto Stefano prima cioè lui è uno che eh, cioè, conosce proprio il, il gioco, è un, è un genio de, secondo me a livello tattico è, è Luca ass... si chiama gioco eh. se non lo conosce lui è un giocatore pazzesco che lo, lo, lo trovi ovunque dentro l'aria, lui è una sentenza cioè lui se gli dai lui su dieci palle che gli arriva se gli arrivano dieci palle lui almeno otto le mette in porta è incredibile quando quando manca lui magari a volte no? Uno che lui ha avuto tanti infortuni comunque anche di Ogociota no? Anche adesso è, è stato fuori novembre e dicembre cioè comunque sono fuori un paio di mesi eh. magari è uno viene nominato poco viene ma è, è un'assenza pesantissima la sua perché è, è anche stasera eh, diciamo che è partito eh, in mezzo ai treno E lui non non dà punti di riferimento ma mh, è proprio, proprio forte perché è un rapinatore d'aria, sa, sa giocare sull'esterno, giocatore pazzesco, veramente pazzesco. Molto, molto sottovalutato perché poi se vai a parlare con chi magari segue poco la Premier ti dice chi è Diogo Ciotta. Cioè è assurda una cosa che un attaccante così forte abbia così eh, poca considerazione in genere. Però meglio così perché poi magari dopo cominciano a venircela a chiedere eccetera eccetera quindi Diogo è, è un mito assoluto guarda. straordinario veramente straordinario ce lo scrive pure Fabrizio e, e niente quindi vado un attimo ah, avanti eh, anche sono, giusto per chiudere questa è un'altra intuizione di Klopp eh, perché lui che l'ha voluto ha preso da molto non, non, <ride> non si sapeva neanche bene chi no lui però la Grande, guarda
0: eh, l'unico giocatore che è a Liverpool adesso vado un attimo però credo che sia così l'unico giocatore che è a Liverpool in questo momento <coughs> che non ha comprato Klopp è Gio Gomez oh. tutti gli altri sono tutti giocatori acquistati eh, da si Klopp si vede eh, sì, quest'anno quest'anno eh, Gomez è insostituibile però, però, ragazzi... eh.
2: Se Gópez eh. Gop- è, rimasto, è rimasto sotto Klopp, un motivo c'è. Cioè, quando Klopp Senza è, 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 ha fatto fuori, come si chiamava il centrale difensivo, quello, quello di colore, quello molto forte fisicamente, però, però si vedeva che era una testa testa calda. Ma
0: parli parli del, Liv- di, del Chelsea?
2: No, 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 del Liverpool quando è arrivato Klopp. Chi è che avevamo il centrale difensivo? Quello nero.
0: Collo 3 c'era all'epoca. C'era,
2: c'era l'altro l'altro un po' più scretto. Sacco. Ecco, ecco, ecco. Cioè, è un cioè. giocatore che secondo me, secondo me Klopp odiava, eh. <ride> odiava e l'ha fatto fuori subito. <ride> no, cui... vabbè
0: france... Sacco, eh, diciamo che di Sacco c'è quella perla del gol del 3 a 3 contro il Borussia Dortmund e basta, c'è altro.
2: Cioè, esatto, esatto. Cioè, Klopp lo odiava, ma un, una, una volta l'ha quasi anche detto. Eh. <ride> per, per, cui, per cui penso che go... cioè, Gomez. Se dopo otto anni c'è ancora un motivo, c'è e lo sta dimostrando quest'anno. Perché non è il giocatore più tecnicamente dotato. dotato. Beh,
0: ragazzi, terzino a destra e sinistro. Gio Gomez, quest'anno è eh? terzino a destra e sinistro.
2: Esatto, cioè, secondo me lui è ancora in squadra perché lui lo puoi mettere terzino a destra, sinistro, centrale, difensivo, lo sì. puoi mettere in difesa, lo puoi mettere ovunque. No, io ero uno dei primi che criticava Gomez. però quando c'è da. Eh, gli inglesi dicono when the credit is due let's give it no? cioè, oh, yeah. cioè, è, 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 secondo me è veramente un giocatore in questo momento sta dimostrando da Liverpool non so se sei se d'accordo con me Stefano
3: non credo no, neanche un po' cioè, per, <ride> me un gioc... allora, per me è un giocatore tu hai giocato a calcio io no, ho giocato a basissimi livelli a livello di campetto di quartiere però un giocatore lo devi anche considerare nel momento in cui la squadra vola Gomez lo devi guardare tu. Secondo me, l'incidenza di un giocatore la sua performance la devi guardare singola nel momento in cui la squadra naufraga. Gomez è un giocatore che, quando la squadra insomma non va come sta andando adesso, è è dannoso per la squadra. Adesso, io capisco perfettamente il giudizio di chi in qualche modo ama in maniera incondizionata come Aldo. Io sono uno che si espone. Per me, Gomez è un giocatore non da Liverpool che sta, sta giocando benissimo, fa il compitino. Ehm, per, per carità di dio è un giocatore che in questo momento sta andando con la squadra quando la squadra avrà una flessione gomez mi dovrà dimostrare di essere un giocatore e mi espongo dicendo una cosa per me gioco è il più forte attaccante d'europa è un giocatore che potrebbe tranquillamente laddove giocassero una squadra candidata al titolo di qualunque eh, diciamo in, in qualunque parte d'europa sarebbe candidato al pallone d'oro è un giocatore stratosferico e aggiungo ancora un giocatore così forte che non ha mai una sola volta detto mezza parola, fa la panchina da anni, un giocatore che entra in sostituzione, che è sempre pronto quando deve, viene chiamato in causa, non spende una polemica, un giocatore che fa dei gol incredibili, ci risolve le partite. Ragazzi, questo è un giocatore formidabile. Per me, per me, ma è un mio giudizio. Eh, Olanda, tutto quello che vuoi tu, per me, gioco Giota è tra i primi tre giocatori più forti d'Europa. Eh, no, no, no,
1: così, andere come so Gomez, secondo me, è il giocatore. Insomma, che lascia il so tempo che. perché fa anche, lui, secondo me, anche. Ah, eccoli,
0: no, no, eh. non è live. Non è live. È un video ah, è di vero, sì, che sì, saluta sì. con il 4. Se Benedetto se lo fa rivedere, se Benedetto se lo fa rivedere, se Giorgio che saluta Anfield con 4, ecco, vedi. Fantastico, Giorgio, fantastico. Poi, ragazzi, diciamoci la
3: verità: mettere, mettere sotto questa gente così è sempre bello, eh? Non eh, voglio essere bella, mettere no, sotto no, questa eh, gente così. No, no,
0: è... no, no puoi no, no, dire quello che vuoi.
2: Un commentino Gomez per completare, magari quello che hai detto. Che in parte sono d'accordo con te se dici quando c'è da giudicare un giocatore in maniera singola, allora sì, non, è, non, è, non sarebbe veramente un giocatore da Liverpool. però due considerazioni. Lo, lo si sa che lui a livello di testa, cioè è proprio, qualcuno l'ha scritto nel, nel gruppo qualche, una volta, che cioè se lui si liberasse dei problemi di testa che ha, sarebbe veramente forte. Cioè lui è veramente, io, io lo vedo come un giocatore che soffre tanto di testa. E, e, e lo hai detto anche te, cioè se, se la squadra gira, gira anche lui. Se la squadra non gira, non gira neanche lui. Ed è per quello che non è, non, è, non, è, non è un campione, no? Assoluto. Un'altra cosa è che ehm, oggi, dietro Klopp, ho visto che c'era un uh, Glenn Johnson. Eh. Non so se l'avete visto. Sì, Insomma, sì. Eh, ragazzi, noi siamo passati da Glenn Johnson a Nathaniel Klein. E abbiamo fatto il, il salto subito da Gomez e, e Trent Alexander-Arnold. E adesso abbiamo Bradley. Cioè, stiamo, comunque è, è un crescere, O sbaglio. Ci Adesso io, io, non mi ricordo, io non mi ricordo chi giocava negli anni 90, negli anni 90 ero piccolissimo, per
3: cui non, non Vabbè, mi
0: ricordo. prima, beh, prima comunque di, di Johnson c'era Steve Finan c'era Carragher,
3: insomma, eh, eh, extra, eh, Non caro, mi toccate tra. Steve Finan
0: Eh, però dico, c'erano questi terzini destri, li abbiamo avuti. Ma noi abbiamo una, una grande
3: tradizione, eh? noi abbiamo una tradizione dei terzini, ragazzi straordinari. Eh? Cioè, straordinari. Abbiamo avuto dei terzini. Stati,
0: sono stati eh, sempre eh, la linea.
3: sono stati clamorosi, giocatori che chiudevano l'annata sempre con 8-10 gol all'attivo eh. c'era cioè Phil Neal negli anni 80 che era anche il rigorista segnava 10-12 gol alla stagione insomma, abbiamo una tradizione di giocatori dimmi. Sì, sì, dimmi, dimmi. Se,
2: se scegli tra Glenn, un Glenn Johnson e, e um,
3: Gomez allora per dedizione alla squadra Gomez sicuramente è chiaro che Glenn Johnson è un giocatore dal fascino molto più insomma, uh, più suggestivo, giocatore di corsa giocatore che insomma, aveva anche qualche giocata uh, abbastanza, tecnicamente abbastanza valida Gomez sicuramente è attaccato alla maglia, è uno scudiero fedele, è uno che ti trovi sempre però il problema è che uh, gioca ormai da tanto a Liverpool e gli ho visto fare tante cose che diciamo ha, ha, dal punto di vi- è peccaminoso dal punto di vista tecnico, quindi è un giocatore che io mi tengo in una squadra mh, dove ho una qualità altissima, è un giocatore che però in una squadra dove la qualità è, medio, è media è, è, insomma mh, crea, crea qualche danno fermi, Dai, fermi.
0: Scusate, scusate se ma... mi fermo ma eh, credo che c'è il collegamento da Liverpool Eccoci eh, qua. One Color Bradley Giorgio, buonasera. Eh, non vedo nulla. Sento, purtroppo
3: Quindi... noi, ti Ciao,
0: noi ti vediamo.
3: Ciao, Giorgio.
0: Allora io vedo che Giorgio ha una birra in mano. Ha
3: una Guinness, birra come...
0: Io non so come al solito. Essere... <ride> io non so dove sia Giorgio in questo momento se, se, se è al Iron, che è il pub dove lui di solito si rega se è al Sandon se è un, uno di quei pub lì dietro adesso non so dove sia eh, però anche solo aver letto il suo titolo One Corner Bradley e eh, averlo visto eh, lì eh, ci ha fatto immensamente piacere grande Giorgio, grandi ragazzi e andiamo a leggere però le dichiarazioni di Klopp su Bradley a proposito di Bradley un ragazzo incredibile, la gente mi ha detto che il pubblico cantava, te l'ha detto bene Clop perché hanno cantato il suo nome There's Only One Connor Bradley, ripenso, è semplicemente fantastico, ripenso all'estate, penso che, se, che ci fossero parecchie persone che ci dicevano, no, ho bisogno di un testino destro, bla 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 bla, <ride> ma per diverse ragioni eh, eravamo molto ottimisti su, su Bradley, quindi ecco qui che ci dice comunque avevo ragione io, ci dice Coppa ancora una volta, comunque avevo ragione io, il terzino destro, ce l'avevamo già e andiamo un attimo avanti ragazzi per leggere i commenti perché eh, siete veramente in troppi e quindi eh, è difficile starvi dietro ma voglio leggervi tutti um, dunque Fabio che ci scrive What stasera non ho parole, uno meglio dell'altro sapete come si dice quando il portiere è il migliore in campo significa che la squadra non ha giocato bene Ali il peggiore dei nostri um, allora da oggi Bradley terzino e 30 a centrocampo. beh, credo sia l'unica soluzione per farlo giocare intanto eh, Giorgio si è rifatto vivo eh, e adesso credo che sia buona la posizione Giorgio Sì, ora vi sento, non so voi se mi sentite perché sono Ti sentiamo, ti sentiamo forte e chiaro
4: Che uh, goduria ragazzi
0: Dai la... eh. po'. spiegaci un po' questa partita e soprattutto questo gol di Bradley dai
4: <ride>
0: grandi ragazzi, grandi
4: Allora, gol di Bradley È stato emozionante Col brivido per i 10 secondi del bar Che devo dire allo, Quando sei allo stadio ti toglie qualcosa Però no ragazzi cioè, Ma non è stato tanto il gol Io ho esultato a braccia alzate Almeno 10 volte Durante la partita Per Connor Bradley Cioè tutti i palloni che ha recuperato quando subiva fallo e se ne andava via all'attaccante avversario. Io non so voi, ma io veramente ho esultato almeno una decina di volte. Grazie a Conor Bradley questa sera. Eh, non mi esaltava un giocatore così tanto da, da molto tempo. La prima volta che lo vedevo dal vivo, spettacolo!
0: E che lui, intanto tu dove lui, sei?
4: Adesso sono al pub che si chiama il dodicesimo uomo.
0: Oh, 12 Man, City, certo, come no, come no.
4: Sono andato, sono andato lì, non sono. Eh, perché sono andato alla, alla Tyron prima della partita, quindi cambio.
0: Giusto, 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 bene, sì. in pub diversi, ci mancherebbe altro. E vabbè, comunque, atmosfera generale dentro Anfield?
4: Bella, ti devo dire, eh, nel settore nuovo, forse il fatto anche che molti biglietti sono stati venduti negli ultimi due giorni, anch'io l'ho comprato ieri quindi c'erano proprio tanti scouser, c'era un gran bell'ambiente all'interno del, del settore nuovo mi sono divertito tanto devo dire, si nota tantissimo che andiamo a due tempi diversi quando si canta You Never Walk Alone e questa è una cosa che si nota dalla tv e oggi l'ho notata pure allo, allo stadio però... Ripeto, era proprio bello. Poi il Liverpool oggi ha trascinato il, il pubblico. Eh. È stato emozionante. Settore che deve, ancora deve essere completato. Oh, entrandoci all'interno, c'è ancora pure la vernice per terra in alcune, in alcune parti. Quindi, settore ancora da completare. La partita si vede anche bene. Il Liverpool invita a star seduti. È dura, sarà dura da più a fine stagione riuscire a convincere tutti a star seduti, perché... Ma chi si tiene?
0: Ma chi si tiene? Ho <ride>
4: no, veramente la tosta oggi, oggi si, Bello. si, si. Però, al di là di Conor Bradley, che è fenomenale, vabbè io te lo dico da quest'estate, eh, oggi a me ha fatto impazzire Diogo Giota, primo tempo, secondo me una delle più belle prestazioni di un attaccante dell'Iver negli ultimi anni per, questa, per primo tempo e poi molto sottovalutata grazie alla prova degli altri di, di questi due giocatori però è stata molto sottovalutata secondo me la prova di McAllister eh, ragazzi noi a centro li abbiamo distrutti letteralmente
0: distrutti vero, vero no, lo, stava, lo aveva detto anche Stefano secondo Stefano McAllister è stato il migliore in campo eh, bravo Stefano veramente d'accordo
4: perché lo penso anche io, ha giocato una partita stellare, ancora sto cercando di vedere Caicedo, sinceramente eh,
0: e se, eh, se lo vedete se lo vedete, dite gli... salutatecelo
4: no, io, ci, io, io, io a un certo punto durante la partita ci ho pensato detto, certo che chissà lui cosa pensa in questo... io mi chiedevo leggevo la formazione e dicevo, ma questi dove, perché hanno speso tutti questi soldi? cioè in, in cosa? Cioè Budrick che secondo me mamma no, mia potrebbe,
0: mamma potrebbe, mia
4: no se va a Parigi nei tuffi ha buone chance di vincere una medaglia <ride> poi, no ragazzi pure lì che simulatori lui, Silvio uno, pezzo della,
0: qualcosa, uno qualcosa peggio
4: dell'altro
0: uno peggio dell'altro Gio comunque io ti lascio alle tue birre ti lascio alle birre ti lascio lì a no, no, gli altri due mentre parlavo io, già hanno finito eh vabbè, dai, quindi, quindi non, puoi, non puoi non
4: metterti al pari degli altri quindi continua pure bevi pure per noi sicuramente saluto speciale a Luca la prossima Grande ce la vediamo ragazzi. insieme amico mio ciao ragazzi ciao. Ciao, ciao Giorgio Perfetto. Aldo, Bellissimo.
1: Bellissimo.
3: Aldo voglio, Vai, dire, voglio, voglio dire una cosa importante dici, eh, dici. oggi la partita rivaluta in, in maniera probante secondo me gli arbitri inglesi eh, e anche il VAR, perché sì. è vero, è vero, spesso accadono delle cose impensabili, però accadono semplicemente perché in Inghilterra, diciamo, dal punto di vista tecnico, gli arbitri non sono proprio eccelli. Però stasera, se si, gioca- se si fosse giocato in Italia, io sono sicuro che il rigore al Chelsea lo avrebbero concesso perché è un rigore da VAR, è un rigore che il VAR concede 99 su 100 i due gol del Liverpool sarebbero stati annullati tutti e due sia quello, sia quello del fallo di Bani presunto di Giota perché comunque lui eh, non è così ma in una ipotetica valutazione si può aggiustare la palla con la mano e soprattutto il blocco a centrocampo di Giota che impedisce l'intervento del terzino sul lancio verso Bradley potrebbe essere stato considerato da un VAR un, un po' più, così, diciamo un po più eh, cavilloso un fallo da fischiare contro quindi io rivaluto assolutamente sia gli arbitraggi sia il VAR inglese che non hanno nulla a che vedere a che spartire con il campionato italiano perché in Inghilterra continua comunque ad arbitrare l'arbitro laddove invece in altri paesi e in altre manifestazioni l'arbitro ormai è stato letteralmente sostituito dal VAR in Inghilterra comunque arbitra ancora il VAR e spendo l'ultima parola per dire che Klopp ha diciamo lasciato il Liverpool una settimana ora è e noi abbiamo dato 5 gol al Norwich in scioltezza, e 4 stasera al Chelsea senza colpo ferire, mostrando che in qualche modo la squadra è talmente forte da non subire neppure il contraccolpo psicologico di quello che è l'eventuale abbandono del suo timoniere assoluto.
1: Ma io allora, credo che, io credo uh, che la, uh, eh, questo addio di Klopp, questo annuncio, quello che lui ha detto, che tra l'altro quel video che è su youtube che ha pubblicato il liverpool è una cosa assolutamente da da latri, da strapparsi le budella per, per le parole che lui ha usato io credo che questo annuncio sia stato fatto ad... io all'inizio non capivo le tempistiche ma col seno di poi secondo me questo annuncio è stato fatto per perché tanto lui questa cosa l'aveva già decisa lui ne ha già parlato con la società sicuramente negli ultimi tempi avranno parlato con i giocatori lui era e a, e questa cosa è stata usata per spingere tutti, tutti, da i giocatori, i tifosi, l'ambiente, tutto quanto a, a dare tutto quello che hanno perché lui ci tiene a lasciare in un certo modo e i, cioè, i giocatori vogliono dare tutto per crop. Quindi, secondo me, è stata una cosa fatta apposta con, uh, con questo intento. Cioè, ripeto secondo me è eh, una mia idea poi magari può essere può essere solo Luca,
3: Luca ma la squadra è talmente forte secondo me io ho visto una... allora, ragazzi io stasera sono rimasto impressionato al di là del fatto che il Chelsea non è una squadra ma io stasera sono rimasto impressionato ma no, già a Bornemouth
1: non è che già... cioè, non è solo stasera che è cioè, con gli lì Occhiastro...
3: ma già a Bournemouth a li abbiamo stritolati cioè Abbiamo giocato una partita...
1: una partita molto simile, cioè con l'Arsenal 1-1, però ha giocato molto bene. il Liverpool diciamo che da novembre è, è decente. Sta giocando
3: benissimo, sta giocando eh, esatto, benissimo.
1: Ma... Gioca veramente sta giocando... bene. C'è, c'è, è...
3: c'è, fa... state, state guardando Van Dyke come sta salendo? di livello sì, cioè, è ovvio, Fandike
1: Fandike, sta
3: sal- no no ma sta salendo di livello Stas- stasera sì. ha fatto una partita ha fatto dei recuperi stasera dei dati
1: spettacolari sì, sì, S- eh. di Soboslai lui ha fatto la sventagliata alla 70 metri eh. quindi eh, la squadra La squadra c'è e poi ragazzi a un certo punto quattro cambi sono entrati Arnold, Robertson Gatpo e Elliott. cioè nel senso rendiamoci conto, cioè, c'è anche la rosa per fare determinate cose ora. Sì,
3: sì, sì, ma assolutamente sì. La squadra è fortissima, proprio fortissima come nomi. Esatto. Trovando per strada anche giocatori come come Bradley, abbiamo dei giocatori che sono. Io voglio
1: spezzare anche una lancia. No, 20 tu, giocatori. tu l'hai nominato prima e a volte si nota meno di altri McAllister. Calister, Calister sta Calister, facendo ragazzi. veramente una roba, ragazzi, fuori Calister. di testa in un ruolo che non è il suo, tra l'altro, perché lui non nasce. cioè Lui quest'anno si è adattato a giocare là. All'inizio faceva un po' fatica, entrava male, si vedeva che, che non aveva i tempi. Ma lui è un giocatore, secondo me, eccezionale,
3: straordinario, ragazzi. Un giocatore straordinario, detta i tempi, detta eh, ah. il passaggio continuamente. Sotto i segni di passaggio, oh, è, è formidabile, formidabile, formidabile. Io... Eh, Giocatore essenziale. Sono strada. Non perde un contrasto.
0: Però eh, vi dico che ci dobbiamo avviare alla chiusura. Eh, infatti sì. vorrei rimanere qui a parlare con tutti e soprattutto mi scuso se non sono riuscito ad evidenziare tutti i commenti. Adesso proverò a farlo in questa fase finale, ragazzi, così eh, non, nessuno, si, insomma, nessuno si offende, anche perché non è che non è una questione. Personale, ma semplicemente non abbiamo fatto in tempo. Eh, saluto Jacopo Chelsea annichilito. Torna a casa con i fischi alle orecchie, come quando c'è la discoteca dopo quattro ore, anzi, secondo me, dopo quattro ore in discoteca, c'hai meno fischi di quelli che ci avevano stasera, quelli del Chelsea. Bradley un predestinato siamo un uragano. Eh, saluto Antonio eh, per chi ha paura dell'addio di qualche fenomeno. Il titolare a destra domenica sarà Trent o Bradley. Oggi mi ora in campo. Il pubblico da me tanto criticato in ultimi due anni quando giochiamo di sera scriviamo la storia eh, Trento Bradley lo abbiamo detto, non lo so Do, eh, con l'Arsenal credo giocherà Alexander Arnold di sicuro, poi dobbiamo vedere se giocherà anche Bradley, nel senso che come ha detto Stefano magari Trent gioca a centrocampo e, e Bradley eh, andrà,
3: andrà a destra ehm... Domenica, domenica è in Robo, sicuramente eh, Domenica gioca Dovrebbe giocare Robertson, sicuro. Dovrebbe, potrebbe, eh...
0: potrebbe giocare Robertson, sì, però non sarei troppo... Paura, eh. paura di Stephano No,
3: no, no, non ho paura, però domenica gioca Robertson. Cioè, se lo sta chiaramente eh, cautelando in vista di una partita. Ragazzi, se noi passiamo a Londra... Eh, diciamo, eh, cioè, dico, se, a meno se noi passiamo a Londra non ci fermano più. Eh, eh, andiamo. Cioè, a meno 8. Saluti e baci. C'è, c'è io io non penso... No. C'è ancora lo scopo.
2: Ah? Con, 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 con chi?
3: Con chi? No, no, ma l'avversario, è no, no ragazzi, ma l'avversario è l'Arsenal. Il City, no- io il City non lo guardo pro. No, 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 io il City non lo guardo. Non lo guardo il City, non lo guardo il City allora per me l'avversario è l'Arsenal eh, l'ho detto all'inizio stagione il City quest'anno deve stare molto attento perché ha la spada di Damocle e secondo me si sta tenendo un po' defilato come ha fatto qualcuno in Italia nel senso che ha avuto la chiamata e gli hanno detto guarda tieniti buono buono io il City non lo guardo proprio cioè il City per me è adesso che, adesso che viene anche da giocare no no ma io guardo l'Arsenal per me l'avversario è l'Arsenal eh, se noi passiamo a Londra non ci fermano più No, non ci fermano più. Eh. Ma come ci fermano? Cioè, chi, chi ci ferma? Il City Beh, adesso ma...
1: ha tre o quattro partite semplici. Eh, secondo me le
3: vinceremo. Sono... Vedrai che ne perderà qualcuna. Vedrai. vedrai eh. che avrà qualche... A parte il fatto che il City comunque mh, gioca sempre per la Champions. Assolutamente. Penso che l'avversario Evidenza... sia solo l'Arsenal. No?
0: Evidente il commento di Fabio che ci dice colpo di scena. In <ride> che senso? E senso... nel senso che ovviamente eh, tutti considerano il City come nostro avversario. No, io non lo guardo...
3: Io, allora a inizio stagione se vai a parlare con le persone con cui io parlo abitualmente con Fabrizio Speciale, con, con Daniele per me l'avversario è l'Arsenal è sempre stato solo l'Arsenal eh, il City ti ripeto eh, a un certo punto deve avere, deve avere un crollo, non può essere ogni anno cioè eh, dai può essere sempre l'avversario
2: eh, il, problem- se essere il problema per... è che adesso hanno recuperato De Bruyne Halland sì
3: vabbè, ma, sì, ma... Oh, è, è un, allora, Derek, tu hai un'impressione no? a volte si sì, vive anche di suggestioni e di impressioni per me è l'avversario è l'Arsenal eh, ripeto
0: se... Stefano che dice l'avversario è l'Arsenal Oscar che scrive con in the League ragazzi, qui sta succedendo qualcosa ci cioè stiamo <ride> muovendo
3: l'onda Stefano Stere, Stefano sta sta stanno... no, no, ragazzi, <ride> facciamo, ragazzi ma siamo fortissimi cioè, noi no, possiamo ma perdere 10 ma partite nessuno, consecutive. Ma siamo fortissimi. Nessuno, eh,
0: nessuno può dire. Guarda,
3: ti dico una cosa, Derek. Noi non ci conosciamo. Aldo lo sa. Io sono uno che critica tranquillamente. Nel senso che io sono uno che non la manda a dire. Io sto vedendo una squadra stratosferica, fortissima, ma forte qua dentro. Qua, io non ho mai visto il livello così forte qua dentro. Guarda, che ha avuto. Quando tu sai che il tuo mentore, l'uomo che ha costruito tutto, sta per andare via noi l'abbiamo vissuto con le generazioni voi siete piccolini, se domani annunziano se ne ando Keegan, se ne ando Paisley poi Rebo Fagan, diciamo la, diciamo la Coppa dei Campioni abbiamo sempre avuto quando la squadra è strutturata e viene, infatti Klopp ha detto la squadra è forte la società è salda quando uno lascia e lascia la squadra chi arriva, prende la squadra e, e allora tu costruisci nel tempo, ti ripeto io sono il primo critico, quando io sto vedendo una squadra qua dentro, come mentalità io stasera ho visto ho visto un, un primo tempo, se, se segna il 3 a 0 Nunez finisce 9 a 0. Cioè, eh, so. eh, poi mi posso sbagliare, il mio limite, ma ti ripeto: sono uno. No, il sorriso che c'ha da Eric che ha 36 denti. Ti ripeto: <ride> sono, eh no, sono, Sto vedendo una squadra fortissima. Ma guarda, diciamo questo, che
0: siamo, io, non ho dubbi, stai, io non ho dubbi su questo. Perché... Lo sai, Aldo:
3: siamo partiti. Non siamo partiti favoriti. No. Siamo partiti. Eh, poi, come si è messa la stagione adesso, diciamo che ci devono venire a battere. Eh, ci devono essere su,
0: su questo, pochi dubbi su questo. Pochi dubbi, però io semplicemente dare, dare, sarei molto, molto uh, cauto sul dare il City per, uh, per vinto sì, per
3: perché, questo, perché, perché hai paura. Squadra... Perché perché hai paura. Squadra...
0: No, non si tratta di paura a sì, perché il City è sì, una squadra sì. che è in grado di fare una cosa che forse le altre squadre non sono in grado di fare. O vince 12 quelli...
3: partite consecutive, vince sì, 12 no. partite consecutive, fare
0: un filotto Bene. di vittorie. Che... Quante
3: partite ha perso il Liverpool quest'anno, Aldo? No, no, no. no. Una.
0: una, per carità, Io non ho 9 contro
3: messa. 11 al 92. Eh, ma no, abbiamo, abbiamo, detto...
2: perso abbiamo perso un campionato perdendo una sola partita
3: certo ne hai persi due veramente, no hai perso due campionati per un punto, però voglio dire a un certo punto non può sempre andare verso una direzione, no, guarda che stiamo parlando altro, una...
0: ci mancherebbe altro, ci
3: mancherebbe Derek, altro. io sono napoletano quindi sono molto scaramantico, se ti dico eh, che io, allora se ti, dico, se ti dico che vedo una squadra, ragazzi se ti dico che vedo una squadra che ci devono venire a prendere loro tra l'altro non vi dimenticate una cosa, lo scontro diretto è Anfield è, è Anfield lo scontro Devo no, venire no, no, anche. Sì, Perfetto. Sì, sì. Che fai? Eh, dai, cioè, è, è impensabile pensare che il City venga a vincere ad Anfield. Io, eh, io sono fiduciosissimo. Poi non abbiamo ancora vinto, però io sono fiducioso. Ma io sono proprio fiducioso su tutto. Cioè su, su, tutto, su tutto quello che può accadere in Fieri, perché la squadra è, è un'armata. Non siamo Gianni, mai stati così t- forti.
0: Gianni Ragione che ci scrive, rendete quando hanno speso 200 milioni per Mudri e Caicedo ci vuole un coraggio? Eh, saluto anche Riccardo che ti saluta. Eh, insomma, ha scritto tanti commenti. Riccardo, poi ce li andremo a leggere con più interesse. Sicuramente adesso dobbiamo chiudere. Eh, beh, Diego, che mi sta bellissimo, <ride> potrebbe anche risparmiarsela. Diego, questa, eh, se come dice Stefano, migliorano nei movimenti e nei tocchi, qui stiamo parlando di Nunes. Eh, vabbè, sappiamo che cosa, che cosa voleva dire eh, Fabio, vogliamo parlare di Tierney che oggi non ha fatto danni Io l'avevo evidenziato in un commento Sono scioccato dalla, dalla partita di che ha fatto Tierney questa sera Esatto, eh, Non parlo però, non pronuncio parola Su questo arbitro che sappiamo benissimo Klopp odia Uh, lo ha detto stasera.
3: Arbitrato bene, dai stasera, cioè, stasera...
0: Eh, perciò non parlo. Se. Perciò non parlo perché mi sembra troppo strana. Sta cosa. Ma poi non sono arbitrato bene. Lo posso dire, eh, sì, ma il
3: rigore, del... il, rigore... Aldo, il rigore del Chelsea non c'è,
0: no? Lo so. Capisco, però lui cioè, il VAR lo,
3: lo concede, ma quello eh, non, ma non esiste. Il cioè, VAR
0: non... quest'anno per noi ha fatto parecchi danni e in campo ha fatto parecchi danni. Quindi io stasera mi è sembrata un po' una paraculata sta arbitrata di TN però non, ripeto, non parlo più um, saluto ah. Federico insomma che uh, ho conosciuto a Liverpool uh, Iaconis lancia la bomba ci scrive Oscar, non succede ma se succede Darwin se li è conservati per domenica ci scrive, ci scrive uh, Nunzio Uh, e, e ovviamente Andrea ci dice attenzione a inneggiare il sistema arbitrale inglese oggi sugli episodi abbiamo avuto fortuna fatto salvo che chiaramente avremmo meritato 5 gol di e su questo nessuno ci, uh, no. ci, ci può mettere bocca uh, ragazzi penso di avervi salutati tutti uh, se non l'ho fatto ci scusateci ma intervenite nelle prossime dirette perché se partecipate così eh, attivamente insomma a noi ci fa solo tanto piacere inizio a salutarvi, allora comincio a salutare eh, Stefano, grazie per essere venuto, grazie a voi ragazzi state state
3: tranquilli anche se perdiamo a Londra, tranquilli stai mettendo le mani avanti (ride) ho detto se vinciamo ho detto se vinciamo a Londra saluti e baci, ci devono venire a prendere Eh, però Chiaramente, è una partita difficilissima. La possiamo anche perdere, siccome sì. conosco il trend dei nostri tifosi. No, lo sai, lo conosci anche tu. Perdiamo, magari prendiamo uno scoppolone. Può capitare, no? Perdiamo 4-0, 4-1. E il giorno dopo giù pianti. Con... no, siamo fortissimi. Siamo fortissimi, anche se perdiamo 2-3. Tre... Perché, ragazzi, possiamo avere la flessione. Eh? Può capitare che abbiamo la flessione, ma ne siamo fortissimi. St- oh, st- ok, posso
2: dire una cosa prima di salutarti? Posso dirti una Vai, cosa? La, la, la mia prima diretta con te e devo, devo dire eh. che, da, da ragazzo del Nord, nato e cresciuto al Nord, che vive in Germania, quindi con la mentalità crocca, faccio molta fatica a seguire la tua
3: scaramanzia.
0: <ride> <ride> questa, questa,
3: questa pure ce la dobbiamo segnare. Che come eh, dire, dove dove, dove abiti, Derek? Dove abiti? A scuola di chiama. Vabbè, ma stai a casa di... A, a, vabbè, a Stoccarda, insomma...
2: Ho conosciuto, signore, ho conosciuto un signore che è andato ha fatto tutte elementari con Klopp, con il signor wow. Jürgen Robert Klopp, che lo conosce benissimo e mi ha
3: detto è che bello. era un pazzo, cioè questo qua si è castigo. Uh, Derek, quanti anni hai? Io ne ho 28. Eh, vabbè, allora non, non, non entriamo in questo argomento, ma tu abiti una città che a Napoli è molto cara calcisticamente. Eh, sì? Il Necker, a Napoli il Neckar Stadion è molto caro. Poi ti, un, gioco te lo un, gioco, un gioco te lo racconto. Un gioco oh, bene, te lo racconto. Ci sono stato io in quello stadio una sera di maggio. È un piacere, ragazzi, stare con voi. Ciao, Stefano. Buona ciao, sera. ragazzi. Un All bacio, grande. un abbraccio, ciao a ciao, tutti. Certo, Grazie certo. a voi. Ciao, ciao.
0: Beh, c'è una cosa che non ti vediamo, sicuramente, eh, Derrick. ovvero la temperatura di Stoccarda. Assolutamente. Ci sono le massime di meno 5, ha detto tutto, insomma. Assolutamente,
2: state benissimo. State da Dio voi, state da Dio.
0: Grande ciao Derrick, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi, grazie mille, Luca. Allora saluto pure te grazie per esserci stato, come al solito. È e... un prossima. piacere.
1: Alla prossima, grande ciao, ciao.
0: ragazzi. Allora siamo giunti al termine di questa diretta dopo questa bellissima vittoria del Liverpool 4 a 1 su Chelsea. E abbiamo eh, messo dentro un'altra. Eh, partita da ricordare per questa stagione che potrebbe diventare indimenticabile, lo sarà, perché per ovvie ragioni lo sarà, l'abbiamo lo scoperto pochi giorni fa, ma tutti concentrati adesso sulla partita di domenica, andiamo a casa dell'Arsenal e possiamo veramente veramente cambiare marcia in questo campionato vi invito in tutti i modi in cui voi possiate, andando allo stadio, tifando da casa di stare vicino alla squadra e di stare insieme al branch perché eh, questo è il momento di eh, pedalare e quindi di portare a casa le vittorie che ci potrebbero portare al number 20, qui c'è scritto 19, spero di poter scrivere 20. Buonasera ragazzi e grazie per essere stati con noi.